0: pretada do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues, é isso entenda, Jesus é blues, falei mesmo Salve, salve galera, beleza? Pastor João Paulo Berlofa chegando aqui para mais um episódio né, desse podcast que tem ganhado o coração do mundo, hehe <risos> Você vai vendo, e nós continuamos aqui né, nesse, nessa série chamada Jesus o Negro Nazareno. A proposta dessa série, caso você esteja chegando aqui agora, é a gente ver o passo a passo da vida de Jesus. Por isso eu digo, não ouça esse podcast, ouça desde o primeiro, porque há uma contextualização, principalmente ali nos primeiros 6, 7 episódios, se você não entendeu o pano de fundo que está posto lá, aqui não vai fazer muito sentido. Então volta lá desde o primeiro, vai ouvindo um por um, que vai dar tudo certo. Nós estamos no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, e hoje finalizamos o Sermão da Montanha. É, nós estamos já há alguns episódios apenas aqui dentro. Se você lembrar lá do primeiro episódio que falamos sobre o Sermão da Montanha, Jesus está falando com os seus discípulos sobre uma dinâmica que está acontecendo logo abaixo, que é a dinâmica de uma grande população junta, né, da, da sociedade acontecendo logo abaixo. E ele vem numa série de, de ensinamentos maravilhosos, reinterpretando a lei, reinterpretando a tradição, reinventando tudo o que um judeu entendia de espiritualidade, ele veio desfazendo né, algumas alguns itens, né, alguns elementos que eram caríssimos para uma religião. Jesus vem e desfaz tudo isso, e agora é, encerrando o seu sermão, né, ele, ele começa a, a caminhar para o final, e no versículo 13, ele fala: Olha, entrem pela porta estreita pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Obviamente você já ouviu esse versículo, muito provavelmente você já viu alguma pregação, alguma interpretação sobre isso. E num senso comum, né, o que, que é a porta larga? Porta larga é o mundão, né? Porta larga é beber, fumar, fazer sexo, né, fazer tatuagem, enfim. É aquela, aquela velha tradição, tradução, interpretação moralista, fundamentalista, né? E a porta estreita é justamente o contrário. A porta estreita é você ficar indo na igreja, né? Você deixar de se divertir para ir no culto, né? Enfim, é uma baboseira que não tem limites. Agora, o que, que realmente significa porta larga e porta estreita? Contextualizando, né? entendendo o que nós estamos lendo até agora. A porta larga é não, fala, é não cumprir o que Jesus veio ensinando aqui nesse sermão. Jesus continua dentro de um mesmo sermão, tá bom? Eu já falei um milhão de vezes aqui que a gente não pode ficar interpretando versículo por versículo. Jesus está finalizando um, um, uma, uma pregação, um sermão. Então, aqui é a conclusão de todo o sermão da montanha. Então, o que é? A porta estreita. A porta estreita é vivermos a nossa vida de acordo com esses últimos ensinamentos do Sermão da Montanha. Que se a gente for dar uma, uma recapitulada, são ensinamentos dificílimos, mas que não tem nada a ver com moralismo, com conduta, com regras. Tem a ver com... Olha, não deixe que a sua felicidade seja circunstancial. Né? Lá no comecinho do sermão da montanha, as bem-aventuranças, Jesus fala, olha, a felicidade não é o que você tem, ou as circunstâncias que estão com você. A felicidade é você. Então isso é uma porta estreita, é você saber que a felicidade não tem a ver com, com o que está acontecendo ao seu redor, mas a felicidade consiste em você. A, 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 a porta estreita é você ser sal da terra, ser luz do mundo que eu expliquei exatamente o que é. É você saber que você é um agente que interrompe a putrefação desse mundo. É você lutar contra as, as injustiças. É você realmente ser esse, esse marco de justiça e de equidade. A porta estreita é você não matar. E eu falei que matar não tem nada a ver com realmente tirar a vida de alguém, mas tem a ver com você odiar alguém. A porta estreita tem a ver com... É, é, não, não julgar as pessoas no último episódio. Você conseguiu olhar para alguém que tem uma conduta diferente do que você considera uma conduta boa para você e você não julgar essa pessoa, porque você não está na pele dela, você não está dentro dela para saber por que ela faz, do jeito que faz, como ela faz. A parte estreita é você não fazer esse julgamento. A parte estreita é você não se preocupar com o dia de amanhã. É você ter uma vida minimalista. A porta estreita é você saber que as suas orações, é, no momento em que você está pedindo algo a Deus, é pedir o pão nosso de cada dia. Ou seja, é você fazer uma oração sempre no coletivo, pensando no bem comum, e nunca se preocupar com, com nada na sua vida, a não ser com o básico do dia de hoje. Se, tem o base, se você tem o que comer e o que vestir hoje, você não tem motivos para estar preocupado, essa é a porta estreita, e por favor, me corrija se estiver errado, mas isso é estreito mesmo, porque viver o sermão da montanha, meus irmãos, não é nada fácil, para falar a verdade, eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém que viva o sermão da montanha na plenitude, e aí se você lembrar lá do nosso primeiro episódio sobre o sermão da montanha, que eu disse, que eu concordo muito com o Mahatma Gandhi, quando ele disse que se a, gente se, se a gente perdesse todos os ensinamentos, todas as escrituras, toda a Bíblia, todas as outras escritas sacras, se a gente perde tudo isso, mas mantém o sermão da montanha, nada teria se perdido. Porque, meus irmãos, não há nada que a gente precise fazer ou não fazer que não esteja aqui nesse sermão. Sabe, uma coisa que eu fico puto é ver pessoas pensando versículos lá do Antigo Testamento, de Êxodo, de Levítico, pegando uma fala do apóstolo Paulo e tentando fazer, com, é, é, pegando esses, esses versículos pinçados para condenar uma prática de alguém, mas ele mesmo não passa na peneira do sermão da montanha. Você já parou para pensar isso? Um exemplo clássico é a gente pega lá um versículo de Levítico, um versículo do apóstolo Paulo, para condenar uma pessoa que é homoafetiva. A gente faz uma interpretação toda equivocada de alguns textos que não tem como a gente chegar naquela conclusão. Mas enfim, a gente pega essas coisas e condena um homossexual. E aí a sua vida não passa nem 10% do Sermão da Montanha. Primeiro, quando Jesus diz não julgue, a partir do momento que você está condenando alguém, você está não só julgando, como está condenando. Você julgou e condenou aquela pessoa. Você foi além do que Jesus está dizendo. Sobre é, não, não. Puxa, nossa, não acumule tesouros. Não se preocupe com o dia de manhã. Qual de nós? Qual de nós passa? Qual de nós aqui passamos nessa peneira? do sermão da montanha, eu acho que Jesus colocou a régua lá em cima mesmo para que a gente entenda que todos nós estamos debaixo de uma graça e de uma misericórdia. Jesus colocou uns ensinamentos lá em cima mesmo para que nunca ninguém fale assim: puxa, cheguei, alcancei, consegui. E Jesus colocou a régua lá em cima para todo mundo ficar aqui ó é, juntinho um do lado do outro falando: gente, a gente está muito ferrado. <risos> A gente é muito ruim. E como é que a gente pode condenar pessoas, julgar pessoas olhando para o sermão da montanha e vendo que a nossa vida está muito longe do mínimo aceitável para o que Jesus pede? Então, essa é a porta estreita. E a porta larga é o contrário. A porta larga são essas pessoas que não passam nessa peneira e que juram, juram que são melhores do que outros e condenam os outros por, por práticas que Jesus nem cita aqui. Olha que maluquice isso. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia. E Jesus continua, no seu raciocínio, falando dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? É essas pessoas que pregam o contrário do Sermão da Montanha, que pregam práticas que não estão contidas aqui, pensando versículos do Antigo Testamento, mas que a vida delas não condiz com o que está aqui no sermão da montanha. Jesus ainda fala lá no versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Olha só como Jesus, parece que Jesus está fazendo uma leitura dos nossos tempos. Porque o que nós temos de pastores, de pregadores, esses que estão nas mídias, na televisão, nossa, e eles, eles são bons né, nessa mídia. Né? Eles são bons no Senhor, Senhor. Aliás, Jesus, um pouquinho para frente, ele fala assim, olha, Naquele dia, muitos me dirão, mas Senhor, nós não profetizamos em seu nome, nós não expulsamos demônios em seu nome, nós não realizamos muitos milagres em seu nome. Eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo aqui, eu começo diretamente a pensar em algumas pessoas. Só que essas pessoas que profetizam, que expulsam demônios, que realizam milagres, elas não passam na peneira do sermão da montanha porque elas fazem essas coisas miraculosas em nome do Senhor, mas a, a sua vida não condiz com o Cristo. É impressionante como nós chegamos no momento em que pessoas que vivem uma vida de riquezas, pastores andando de jatinho, pastores que julgam, que condenam, ou seja, que vão na contramão de todo o sermão da montanha, essas pessoas são chamadas e consideradas pastores são chamadas e consideradas homens de Deus. Jesus é tão claro, é tão claro em seus ensinamentos, aqui do Sermão da Montanha, que às vezes eu, eu, eu não consigo entender como que nós conseguimos ir tão longe, a ponto de estarmos vivendo este versículo 21, onde pessoas expulsam demônios, profetizam, fazem milagres, mas que não tem nada a ver com a vida do Cristo, e essas pessoas estão arrastando milhões de outros nesse engano. É impressionante como chegamos longe deste, destes ensinamentos de Jesus. E finalizando o Sermão da Montanha, o que o Mateus relata aqui, é que quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, lá no versículo 28, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava a como quem tem autoridade e não como os mestres das leis. E assim nós encerramos o Sermão da Montanha, mas a série não encerrou não. Nós continuamos aqui e eu vou ficando por aqui hoje, tá bom? Eu sou o pastor João Paulo Berlofa, me segue lá no Instagram, arroba eu tenho gerado bastante conteúdo lá. Valeu, beijo para todo mundo aí e que Deus nos abençoe.